0: Ich weiß, Deutschland wird es nicht machen. Deutschland ist da viel zu la Oh, rosa-rote Brille auf. Ich komme. Das kann jeder. Hm? Dann drehe ich mich doch um und gehe. Wie, na, oh, das ist jetzt aber überraschend. Aber wir haben das nicht gemacht. Ja, habt ihr Pech gehabt. Ich weiß gar nicht, warum wir damals diesen Aufhänger hatten. Aber ich hatte mal mit einem sehr, sehr bekannten Comedian gesprochen, der auch eine ARD-Show hatte. Ich weiß gar nicht, ob er die noch hat. Und ähm, da haben wir irgendwie über Demokratie gesprochen und, und so weiter. Und wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, welcher Aufhänger das war, weil das ist schon ein paar Jahre her, einige Jahre her. Aber zumindest sagte er sinngemäß sowas wie, ja wer sich hier vor Ort über die Demokratie beschwert, der kann ja auch nach Nordkorea gehen. So, zu dem Zeitpunkt haben wir beide darüber gelacht irgendwie, weil es so ein bisschen, weil es, ja, es, es, es klang so absurd. Ja, aber wenn ich heute über sowas nachdenke, weiß ich nicht, ob man sowas nochmal sagen könnte. Ähm, nicht, weil ich jetzt denke, irgendwie Deutschland äh, ist jetzt hier eine Diktatur, das ist ja nicht der Fall, aber... Die Frage ist, welchen Standard setzen wir uns? Und das betrifft ja nicht nur Politik. Das betrifft ja letztendlich auch Wirtschaftsentwicklung und Forschung und, 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 und was weiß ich dann, Bildung etc. Welchen Maßstab oder welche Benchmark setzen wir uns denn? Also mit wem wollen wir uns denn vergleichen? Ein Unternehmen kann sich das auch fragen. Wenn man sagt, ja, uns geht's schlecht, ähm, aber es gibt ja auch Leute, die sind noch schlechter. Ja, aber es gibt auch Leute, die sind noch besser. Und so ist es ja mit Demokratien auch und mit, und, und, und mit Forschungsstandorten und mit Wissensstandorten etc. Die Frage ist wirklich, welche, ähm, welchen Vergleich ziehe ich? Vergleiche ich mich mit Leuten ganz unten an der Tabelle, so wie das Beispiel Deutschland und Nordkorea? Oder vergleiche ich mich mit Leuten so im mittleren Segment? Oder vergleiche ich mich mit Leuten eben, oder mit Unternehmen, mit Staaten, mit was auch immer, die am oberen Ende der, der Skala sitzen. Ich persönlich denke ja, man, man sollte sich nach oben orientieren, nicht nach unten und auch nicht ins Mittelmaß. Wer will im Mittelmaß schwimmen? Was ist das für ein Ziel, zu sagen, Hauptsache wir sind in der Mitte? Ich weiß nicht, ob das, ob, ob das erstrebenswert ist. Aber das ist eben, da habe ich in letzter Zeit oft drüber nachgedacht, auch wenn jetzt heutzutage dann irgendwelche Politiker irgendwelche Vergleiche ziehen und sagen, ja, das ist bei uns ja alles noch nicht so schlimm und bei anderen ist das ja noch viel schlimmer. Ja gut, ähm, nach unten orientieren ist immer leicht, glaube ich. Nach oben orientieren ist eine Herausforderung. Ich glaube aber eine Herausforderung, die es auch wert ist, zu kämpfen. Ja, als Unternehmen genauso. Ja, also wenn ich nur Ausreden suche, weil es ja Leute gibt, die sind noch schlechter dran als ich, ich weiß nicht, ob das, ob das der richtige Ansporn ist oder die richtige Denke ist. Nein, ich glaube schon, dass es ähm, heute umso wichtiger ist, zu schauen, wie kann man nach oben kommen. Und gerade auch für Deutschland, glaube ich, so als, als Standort ist es immens wichtig, diese Frage zu stellen, ähm, wie können wir ein bisschen des verlorenen Abstandes zu anderen aufholen weil da sind einige in den letzten Jahren, einige andere Standorte, also einige andere Länder, ganz, ganz weit an uns vorbeigezogen. Und äh, diesen Abstand werden wir, das ist meine Überzeugung, ich kann da falsch liegen, aber nie wieder einholen. Ähm, und ähm, jetzt ist eben nur die Frage, wie können wir diesen Abstand zumindest etwas verringern? Weil momentan fallen wir ja immer weiter zurück und scheinen irgendwie gar keine Gegenmaßnahmen anzudenken. Das ist irgendwie alles so, ja, ja, erstmal machen wir Krise und dann kümmern wir uns um wichtige Sachen. Das ist immer der Unterschied, wie Stephen Covey sagen würde, zwischen dringend und wichtig. Ja, also wichtige Dinge fühlen sich ganz selten dringend an, aber sie sind eben sehr, sehr entscheidend, weil sie eben andere Probleme in Zukunft erzeugen werden, die uns dann, dann, dann wiederum nach hinten werfen. Also... Von daher, das glaube ich schon. Ich weiß, Deutschland wird es nicht machen. Deutschland ist da viel zu lahm und viel zu bürokratisch und so weiter. Wir werden nicht aufholen und wir werden uns auch keine Gedanken darüber machen, wie wir aufholen können. Da wird nur so ein bisschen Schönheitsmakulatur betrieben. Und die gefühlte, so wie die gefühlte Temperatur, machen wir den gefühlten Fortschritt auch etwas besser. Aber echter Fortschritt wird das wahrscheinlich nicht mehr sein. Sehr schade eigentlich. Sehr schade. Ein Land mit viel Potenzial eigentlich. Also dieses Mehr an Erfolg, das haben andere Leute ja nicht, weil sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sind. Also das klingt nämlich so nach Zufall und so nach Glück, so nach dem Motto, sondern die Erfolgreichen sind so lange an dem Ort geblieben, bis es letztendlich funktioniert hat. Und das ist ja auch, sagt er das nicht Churchill irgendwie? ich weiß gar nicht, so nach dem Motto Erfolg ist, ständig auf die Fresse zu fallen, immer wieder aufzustehen und die Motivation nicht zu verlieren. Und das ist eben so das Geheimnis, diese Motivation nicht zu verlieren und sich im Vorhinein, also insbesondere bei dem Projekt, was es betrifft, habe ich schon vor Monaten zu ihm gesagt, du wirst noch, du wirst noch sehen, was wir, für, was wir für Herausforderungen da noch kriegen. Jetzt sieht alles schön und super und tutti aus, ne? aber... Irgendwann auf dem Weg, entweder in der Mitte oder am Ende, wird dann nochmal wieder irgendwie ein Problem auftauchen, wo, ähm, wo man nicht rede Das ist ganz normal. Das ist vorausberechenbar. Das ich auch. Ich glaube, sogar in, in meinen beiden letzten Büchern habe ich es beschrieben. Habe ich gesagt, ähm, äh, glauben Sie mal nicht, dass alles so schön linear verläuft, wie Sie sich das gerade vorstellen. Ähm, das hat nämlich auch ja damit zu tun, was für einen Zeithorizont gibt man sich etc. pp. Es dauert immer länger, es wird immer komplizierter. Manchmal ist es sogar so, dass du am Ende mit, einer ganz anderen, mit, mit einem ganz anderen Projekt dastehst, als wie du angefangen hast. Es gibt ja diese ganzen Beispiele von, von Post-its bis hin zu Twitter, deren Geschäftsmodelle eigentlich was ganz anderes werden sollten. So wie bei Twitter zum Beispiel eigentlich ein Podcast-Dienst. So, und dann hat man irgendwann festgestellt, das ist Unsinn, ähm, dafür sind wir nicht gemacht, ähm, wir, wir, wir müssen was anderes machen. Und dann wird letztendlich ein anderes Produkt draus. Aber man hat den Weg nicht aufgegeben, aber man hat natürlich seine Strategie angepasst. Ne? Das ist etwas so, man sollte schon so seine, seine Träume und Ziele in Stein meißeln, aber den Weg in Sand schreiben. Weil letztendlich, es passiert jeden Tag irgendwas. Jeden Tag passiert irgendetwas auf der Welt, was du nicht vorausahnen kannst und es hat trotzdem einen Einfluss auf dein Projekt. Vielleicht wolltest du unbedingt ein neues Restaurant aufmachen oder was weiß ich, ein, ein, das wäre sogar noch das irgendwie, ich weiß nicht, ein, ein, ja, keine Ahnung, Gastronomie. So und dann kommt Corona so, und dann hast du nee, jetzt hast du zwei Jahre Sendepause. Das ist manchmal so verrückt, ne? Das kannst du nicht berechnen. Muss natürlich dranbleiben und das ist das Harte. Ein Ziel setzen und irgendwie einen Traum haben und sagen: Oh, rosa-rote Brille auf, ich komme. Das kann jeder. Ehrlich, das kann jeder. Aber nachher durchzuhalten und auch in den Situationen, wo man so richtig denkt, so, warum, was, was soll das eigentlich? Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße, wie das gerade ist. Ähm, in den Momenten dann motiviert zu bleiben, dran zu bleiben, zu sagen, nein, das Ding ziehe ich durch. Und die Geduld bringe ich auf. Das ist eben das Geheimnis. Ne? Und dafür wirst du dann belohnt. Nicht für deine blöde Idee am Anfang. Wie gesagt, die Idee hat jeder. Jeder hat schon gedacht, ich finde das neue Toilettenpapier. Und das hat jeder schon gedacht. Aber nachher dran zu bleiben und so lange dran zu bleiben, bis es marktreif ist oder bis es funktioniert, das ist eben das, was den großen Teil von dem ganz kleinen Teil unterscheidet. Ne? Ist halt so. Ich glaube tatsächlich an diesen... An diesen Satz, sei geizig mit deiner Zeit, eben weil man sich ja irgendwann bewusst werden muss, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Und dadurch, dass das eine unbekannte Größe ist, weil wir alle nicht wissen, wie viel Zeit das ist, letztendlich, ähm, hat es einen sehr hohen Wert. Selbst wenn wir wüssten, wie hoch die Zeit noch ist, also wie viel Zeit wir noch haben, selbst wenn du jetzt wüsstest, garantiert, du hast noch 10 Jahre, du hast noch 20 Jahre, wie auch immer, würdest du ja trotzdem sagen, okay, das geteilte so viele Tage und so weiter, das heißt, ich habe jetzt noch so und so viel Zeit, so viel so viele Tage auf der Welt und arbeiten muss ich auch noch und dies machen muss ich auch noch und das muss ich auch Also das heißt, es bleibt ja nur ein gewisses Zeitkontingent übrig, was du sozusagen verarbeiten kannst oder verplanen kannst. Und ich bin schon der Meinung, dass, wenn man sich dieses Lebenswertes, nennen wir es mal so, bewusst ist, dass man dann sehr geizig damit umgehen sollte. Und wenn ich in irgendeinem Gespräch feststecke und ich merke nach zwei Minuten, also das kann jetzt noch eine Stunde so weitergehen und ich habe für mein Leben überhaupt nichts gewonnen, dann drehe ich mich doch um und gehe. Das muss doch irgendwie eine Konsequenz sein, eine Logik sein. Und jetzt fragt man vielleicht, ja gut, aber wie fühlt sich der andere, weiß ich doch nicht, ich bin ja, ich bin ja gegangen. Ähm, nein, also von daher, da, da, da darf man meiner Meinung nach nicht auf, auf, falsche, auf falsche Animositäten irgendwie Rücksicht nehmen. Da muss man schon egoistisch an seine eigene Zeit denken und sagen, nein, ich kann die nur einmal verbrauchen. Sobald ich sie einmal verbraucht habe, ist die Zeit futsch. Und deswegen will ich sie möglichst sinnvoll investieren. Das heißt ja nicht, dass es alles äh, werthaltige Sachen, also ich meine das jetzt nicht im Business-Kontext, ich meine jetzt nicht, verkauf die ganze Zeit so teuer wie möglich. Nein, du kannst auch auf eine Urlaubsinsel fahren. Und du kannst auch mit deiner keine Ahnung, Partnerin oder Partner oder Familie oder wie auch immer einen schönen Tag machen. Oder du kannst auch für dich ein Buch lesen oder wie auch immer. Das ist vielleicht in Anführungsstrichen Zeitverschwendung. Aber solange du entscheidest, wie und wo und womit du deine Zeit verbringst, also ich hasse nichts mehr, als wenn mich irgendjemand oder irgendeine Institution oder wie auch immer in Anspruch nimmt, obwohl ich das gar nicht will. So, ne? Das ist einfach irgendwie ähm, Zeit, die möchte man natürlich gerne anders verbringen. Und ähm, von daher finde ich schon, dass dieser Satz sei geizig mit einer Zeit. Klingt zwar ein bisschen komisch, aber finde ich, hat sehr, sehr viel Hand und Fuß. Ähm, wenn ich gefragt wurde eben, was ist jetzt in der Pandemie so richtig, wie soll man sich eigentlich verhalten, solidarisch zurückhalten oder jetzt doch in die äh, Vorausrennen und Vorausgehen und so weiter. Und meine Antwort war letzteres Vorausgehen, natürlich, selbstverständlich Vorausgehen. Da muss man definitiv, da habe ich auch ein Buch geschrieben gerade in schlechten Zeiten kümmert sich der gute Egoist ja um seine Zukunft ja? und, und, und sein, sein, sein künftiges Wohlbefinden. Ja? Also das ist auch völlig logisch. Jeder, der jetzt sich zurücknimmt und sich jetzt zurückgenommen hat, der erntet vielleicht ein paar nett gemeinte Schulterklopfer von irgendjemandem, aber ähm, hat sich ein Riesenproblem ins Haus geholt. Weil nur wenn du vorangehst, wenn du voranschreitest, wenn du vielleicht auch massiv investierst in schweren Zeiten, dann geht es dir eben auch morgen und übermorgen noch gut und dir und deinem Unternehmen und deinen Produkten. Weil was bringt es denn überhaupt irgendjemandem, wenn du sozusagen dein Unternehmen vor die Hunde gehen lässt? Nützt das deinen Mitarbeitern? Nützt das dir und deiner Familie? Nützt das weiß nicht, ähm, dem Staat? Nützt es dem Staat, wenn möglichst viele Unternehmen pleite machen? Also ich glaube, auf keine dieser Fragen ist die Antwort ja. Ähm, wie gesagt, es mag irgendwelche anderen Opfer geben, die sagen, danke, dass du dich mit uns solidarisierst und dich jetzt auch mal ein bisschen zurücknimmst und mal ein bisschen die Fresse hältst und ein bisschen weniger machst und deine Leute mal zu Hause lässt und bla bla bla. Nein, nein, die Antwort ist nein, es hilft niemandem. Und ähm, das ist etwas, was ich jetzt, und, und, und das bestätigen solche Artikel dann wieder, ne? dass dann die Amerikaner sagen, nö, wieso was, wir haben richtig Gas gegeben bei Investments, wir haben geforscht, wir haben neue Produkte entwickelt, wir haben die Leute hier antanzen lassen und haben gesagt, los, arbeiten, wir wollen neue Produkte erfinden, Punkt. Und die anderen sagen dann, ach, wie, was, wie, na, oh, das ist jetzt aber überraschend, aber wir haben das nicht gemacht, ja, habt ihr Pech gehabt. Ja, aber das ist doch jetzt unfair. Nee, ist nicht unfair. <lacht> und das ist so geil. Also ich, ähm, ich finde es ja, also, ne, da fallen dann einige Leute wirklich aus allen Wolken und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die blöden, bösen Amis wieder. Über die Chinesen brauchen wir gar nicht erst reden. Ne? Oh, die Chinesen, die haben richtig, ähm, mag man ja halten von ihnen, was, sie, was man will. Ne? Äh, jetzt wurde gerade, ich hatte das vorab schon als Meldung von dem, von dem Forschungsinstitut in Kiel. Ne? bekommen als, als Vorabinformation, dass sie eben diese, diese geheimen Kreditverträge, auch unter anderem mit Entwicklungsländern, analysiert haben. Wie unglaublich fies die gemacht sind zum Vorteil der Chinesen und zum Nachteil des Kreditnehmers. Und das wurde jetzt heute Morgen auch überall in den Medien breitgetreten, dass jetzt dieser Bericht da kam. Die Chinesen, die haben schon die letzten Jahrzehnte immer alles zu ihrem Vorteil erarbeitet. Ja, alles zu ihrem Vorteil ähm, und äh, auch das EU-Abkommen jetzt und so, und so weiter und so fort. Das ist alles der Hammer. Die haben das genau richtig gemacht. Die haben, also wie gesagt, ja, also ob ich das jetzt gut finde oder nicht, sage ich nicht, aber äh, die, haben das, die, die haben die Leute nach allen Regeln der Kunst ausgezogen. Alle Länder, alle also das ist so unglaublich. <lacht> und jetzt sind die chinesischen Kassen voll. Ne? Jetzt sind die chinesischen Kassen voll und die können nicht nur aufs Einkaufstour gehen, sondern die können sich auch zurücklehnen. In Anführungsstrichen zurücklehnen. Äh, Zumindest wenn man sie angreift und sagt, China, nee, wir machen euch fertig. Wenn, wenn ihr das nicht mitmacht, dann, dann, dann streichen wir euch die Subventionen. Und die sagen, wollen ihr uns verarschen? <lacht> wir streichen euch die Subventionen. Also bleibt mal, bleibt mal locker. Ne? Also das ist schon sehr, sehr geil. Und ähm, ja kriegskasse gefüllt und 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 jetzt jetzt geht's neue supermacht China